0: SRF2 Kultur. Geh im Kopf mit Michael Sennhauser. Georges Wirsch stellt den frauenzentrierten Investigativthriller She Said vor. An Meyer hat's mit der Unschuld des französischen Zweitgenerationsregisseurs und Schauspieler Louis Garel. Seine krimekomödie trägt den Titel L'Innocent, der Unschuldige. Brigitte Hering schließlich holt Tiefluft mit, Aria Ferma, einem ironisch-allegorischen Film aus Italien, der in einem stillgelegten Gefängnis spielt. Dazu haben wir wie immer eine Tonspur und die Kurztipps. Huiwa! Steigen wir ein mit unseren unverpassbaren, jenen fünf Filmen, die Sie möglichst bald sehen sollten. Finden wir... She Said von Maria Schrader Ein brillanter Thriller nicht über Harvey Weinsteins Verfehlungen, sondern darüber, wie viel Ausdauer und Mut es gebraucht hat, ihn anzubrangen. She Said von Maria Schrader Mehr dazu gleich. L'innocent von Louis Garel Eine selbstironische Kriminalkomödie mit dem Regisseur in der Rolle des paranoiden Sohnes. Der Spaß des Ensembles ist das Vergnügen des Publikums. »L'Innocent« von Louis Garel, auch dazu gleich mehr. »Rotzloch« von Maya Tschumi. Asylbewerber im Gefängnis ohne Gitter, Gespräche über Liebe, Sex und Sehnsucht. Ein starker Dokumentarfilm mit einem schlagenden Titel. »Rotzloch« von Maya Tschumi. »L'Ombre de Goya« par Jean-Claude Carrière von José Luis López Linares. Der Autor, der seine Karriere mit Louis Bunuel begonnen hatte und unzählige Klassiker schrieb, begibt sich kurz vor seinem Tod auf die Spuren des Malers Goya. Eine umfassende Einführung als Vermächtnis. Großartig. L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière. Unruhe von Cyril Schäublin In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während Uhrmacherinnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin Die Tonspur, die ich Ihnen nun auslege, die ist schon fast lächerlich selbsterklärend. Das behaupte ich zumindest. All right, folks, showtime. Was welchen Film stammt der folgende Ausschnitt?
1: I
2: I oh, wait a you know we didn't make them do these things but once they did their fair game. All right, let's go over your source again. I want to hear it.
0: Sloan told the grand jury. He answered everything they asked him. That means there's got to be a record somewhere. He told the grand jury the FBI confirms what more do you need? I happen to love this
2: country. You know, we're not a bunch of zany's out to bring it down. Harry, right, weren't you arguing the opposite way? What am I? to do with the yellow. Hold it. We're about to accuse Haldeman, who only happens to be the second most important man in this country, of conducting a criminal conspiracy from inside the White House. It would be nice if we were right. You double-checked your sources. right. Bernstein, are you sure on this story? Absolutely. Woodward? I'm sure. I'm not. Still seems thin. Get another source.
1: How many fucking sources do you think we've got? God.
0: Ich hab's gesagt. Kann natürlich sein, dass sie trotzdem nicht darauf kommen. Der Film ist fast 50 Jahre alt und viele werden ihn wohl eher auf Deutsch am Fernsehen gesehen haben. Aber im Hinblick auf einen unserer aktuellen Filme war der eben stilbildend. Auflösung wie immer am Ende. Vor fünf Jahren erschien in der New York Times eine Titelgeschichte mit weitreichenden Folgen. Der Leitartikel brachte einen der mächtigsten Männer in Hollywood zu Fall und machte die MeToo-Bewegung zum globalen Phänomen. Ein neuer Kinospielfilm rekonstruiert nun, wie zwei Investigativjournalistinnen die Weinstein-Affäre ins Rollen brachten. She Said heißt der Film. George
1: Wirsch. Was nach der Publikation des Artikels geschah, das ist bekannt. Der Filmmogul wurde entmachtet, verhaftet und schlägt sich seither mit Gerichtsverfahren herum. Gleichzeitig begann damals ein globaler Diskurs über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Dass nun eine Hollywood-Produktionsfirma den Weinstein-Skandal verfilmt, ja, das lag nahe, das war eine Frage der Zeit. She said erzählt nun im Detail, wie die Recherchen abliefen, bis diese Story druckreif war. Ganz in der Tradition von großen US-Film-Thrillern zum Thema Investigativjournalismus. Carrie Mulligan und Zoe Kazan spielen die New Yorker Journalistinnen, die herausfinden, viele junge Frauen haben sich auf vermeintliche Geschäftstreffen mit Weinstein eingelassen, wurden aber statt mit Offerten, mit Avancen und mit Drohungen konfrontiert.
3: Diese jungen Frauen business They were hopeful, they were expecting a serious conversation about their work or a possible project. Instead, they say, he met them with threats and sexual demands.
1: If that can happen to
3: Hollywood-Actresses, who else is it happening to?
1: Wenn sowas Hollywood-Filmschauspielerinnen passiert, wo passiert es denn sonst noch überall? Diese Frage treibt die beiden Journalistinnen an. Weiteres Leid zu verhindern, das ist ihr Ansporn. Der Film She Said baut nun höchst wirksam Spannung auf an verschiedenen Fronten. Die Reporterinnen legen sich nicht nur mit der Person Weinstein an, sondern mit dem mächtigen System, das sie entdeckt und das mit Klagen droht. Eine David-gegen-Goliath-Geschichte also. Und auf der anderen Seite sind da die Opfer, die nur ungern sprechen und das noch nicht einmal aus Scham. Sie fürchten um ihre Karrieren oder sie dürfen nichts sagen wegen Schweigegeld. Da zählt jeder Mosaikstein, jedes E-Mail, jede Tonaufnahme. Eine britische Informantin wagt sich schließlich vor. Sie dürfe zwar nicht mit den Medien sprechen, sagt sie, schiebt dann aber mit vielsagendem Blick eine Aktenmappe über den Tisch. I was never to speak to any other media now or hereafter existing about it. Jodie, this is bigger than Weinstein.
0: This is about the system protecting abusers.
1: I want you to take these. And I want you to use them. Nehmen Sie das und machen Sie was draus. Das ist nun etwas, was man über den Spielfilm «She Said» als Ganzes sagen kann. Er macht was draus aus dieser Geschichte und er erzählt dabei nur, was wirklich interessant ist. Von Harvey Weinstein selbst sieht man nur kurz den fleischigen Nacken. Übergriffe werden gar keine gezeigt. Die britische Drehbuchautorin Rebecca Lenkiewicz und die deutsche Regisseurin Maria Schrader bleiben immer eng bei den zwei Journalistinnen, bei ihrer Recherche, die sie mutig, hartnäckig und minutiös vorantreiben. Bis sie wissen, jetzt haben wir genug in der Hand. Der Film wirkt nie didaktisch, drückt nicht auf die Tränendrüse, bläst nichts künstlich auf. Schießset erzählt schnörkellos und temporeich vom Aufdecken der Wahrheit bis zum tiefen Aufatmen am Schluss, als der Artikel dann endlich rausgeht. Jetzt ist der Bann gebrochen. Jetzt können wir reden. Wiersch, she Said
0: im Kino. Der französische Schauspieler Louis Garel ist in einer Filmfamilie aufgewachsen. Sein Vater Philippe Garel war Schauspieler und wurde Regisseur und Drehbuchautor. Auch seine Mutter war Schauspielerin, Regisseurin und sie leitete Theaterworkshops in Gefängnissen. Davon ist Louis Garels vierter Film, bei dem er selbst Regie führte, inspiriert. Dass ihm die Liebe zum Kino- und Filmwissen in die Wiege gelegt wurde, sieht man L'Inanson an, meint An Meyer. Und auch die Schauspielerei ist ein Thema der Komödie. Ich
2: mit ernster Miene erklärt ein Mann einem anderen Mann, wie man eine Pistole lädt. Dein Leben ist nichts wert, sagt er. Sie scheinen ein gefährliches Verbrechen zu planen. Plötzlich geht das Licht an und jemand schreit, meine Herren, die Übung ist vorbei. Das Ganze war also nur gespielt. Wir befinden uns in einem Gefängnis. Die Inhaftierten haben gerade einen Theaterkurs besucht. Die Frau, die hier so begeistert lobt, ist Sylvie. Sie leitet den Kurs und ist verliebt in Michel, dem guten Leinenschauspieler. In wenigen Wochen wird er entlassen. Die beiden heiraten aber noch im Gefängnis. Sylvie's Sohn Abel ist von der Beziehung überhaupt nicht begeistert. Er traut Michel nicht und ist besorgt um seine Mutter. Louis Garel ist nicht nur der Regisseur von L'Innocent, sondern spielt auch gleich die Hauptrolle, den Abel. Er könnte sich als coolen Helden inszenieren. Selbstironisch spielt er aber lieber den Neurotiker und beweist dabei, dass er das Comedy-Handwerk perfekt beherrscht. Der paranoide Abel spioniert Michel wie ein tollpatschiger Detektiv nach, um herauszufinden, ob er noch Kriminelles im Schilde führt. Seine Performance ist hier clownesk und urkomisch. Louis Garrel benutzt in diesen Szenen Stilmittel wie schnelle Zooms und Splitscreens, wie bei alten Krimis, was den Humor auch auf visueller Ebene unterstreicht. Abel fliegt sofort auf. Als Michel einen Freund in einer Kirche trifft, sagt dieser zu ihm … Wir haben ein großes Problem. Es steht genau hinter dir. Siehst du den Idioten? Sehr auffällig steht der Abel hinter einer Säule und beobachtet die
0: beiden.
2: Abel hatte recht in seiner Annahme. Michel ist tatsächlich noch in ein zwielichtiges Geschäft involviert. Der charmante Ex-Häftling schafft es aber, Abel in seinen Plan zu involvieren. Indem er ihm eine Gewinnbeteiligung verspricht. Michel will einen Lastwagen mit Kaviar ausrauben. Dafür braucht es Leute, die den Chauffeur ablenken. Abel soll mit seiner besten Freundin Clemence ein streitendes Liebespaar spielen. Das muss aber erstmal geprobt werden. Der verklemmte Abel ist davon völlig überfordert. Michel macht es also vor und spielt mit Clemence glaubhaft eine melodramatische Trennungsszene vor. Clemence ist begeistert, was die Schauspielerei bei ihr auslöst. Bekannte Schauspieler, die Leute spielen, die versuchen zu schauspielern. Wenn man denkt, Lino Song könnte nicht mehr lustiger werden – setzt Louis Garrel noch eins obendrauf. Doch L'Innocent ist mehr als nur eine gute Komödie. Der Film ist auch eine klassische Raubüberfallstory, eine Romanze und auch eine berührende Mutter-Sohn-Geschichte. Garrel gelingen die Sprünge von Genre zu Genre reibungslos, ohne dass L'Innocent je seinen Charme und seine Leichtigkeit verliert. Doch das Wichtigste, der Spaß, den Louis Garrel mit seinem Team sichtlich hatte, ist absolut ansteckend.
0: An Meyer, L'Innocent, Jetzt im Kino. Ein kaum mehr funktionstüchtiges abgelegenes Gefängnis, eine Handvoll Aufseher, wenige Häftlinge, das könnten die Zutaten für einen düsteren Psychothriller sein, oder für eine absurde Komödie. Der italienische Regisseur Leonardo Di Costanzo macht daraus ein ruhiges Kammerspiel und bringt dafür zwei der aktuell größten italienischen Filmstars zusammen, Toni Servillo und Silvio Orlando. «Aria Ferma» heißt der italienische Spielfilm, der auch mit Schweizer Beteiligung entstanden ist. Brigitte Hering.
3: Eingeschlossene Luft, so könnte die deutsche Übersetzung von «Aria Ferma» lauten, passend zum Schauplatz dieses Films. Das fiktive, komplett abgelegene Gefängnis Mortana stammt noch aus dem 19. Jahrhundert und soll aufgegeben werden. Fast alle Gefangenen sind schon verlegt, aber aufgrund eines bürokratischen Problems müssen zwölf Häftlinge und mit ihnen eine Handvoll Aufseher noch ausharren. Das Problem ist nur, die Infrastruktur des Gebäudes ist komplett veraltet, die Küche schon stillgelegt und die Sicherheitsstandards sind auch nicht auf dem neuesten Stand. Es muss improvisiert werden und so werden alle restlichen zwölf Häftlinge in die Zellen rund um die zentrale Rotunde des Gebäudes gesperrt, damit die wenigen Aufseher die Übersicht behalten können. Der Zorn der Häftlinge über die ungewöhnliche Situation entlädt sich über dem Essen. Das nämlich wird, weil die Küche geschlossen ist, nun vorgekocht geliefert und mundet gar nicht. Und weil auch keine Aktivitäten stattfinden und kein Besuch erlaubt ist, verkünden die Häftlinge Hungerstreik.
1: Und dann im Bericht meldet ihr uns auch, dass in diesem Kreuz alle die Aktivitäten sind suspendiert. Es gibt keine mehr Gespräche. Und die Detenutier sich weil das Vitto macht schief. Es ist ein Schauer der Hunger.
3: In dieser Ausnahmesituation funktionieren die normalen Gefängnisregeln nur noch bedingt. Das spüren sowohl Aufseher wie Häftlinge. Es wird stetig ausgelotet, was geht und was nicht. Vor allem zwischen zwei Männern entspinnt sich ein Machtkampf um Autorität. Auf der einen Seite der Gitter steht der erfahrene und stoische Aufseher Gaetano, gespielt von Toni Servillo. Auf der anderen Seite La Gioia, dargestellt von Silvio Orlando, eine Respektsperson unter den Häftlingen. La Gioia versucht immer wieder, mit Gaetano ins Gespräch zu kommen, ihn aus der Rolle des stoischen Wärters zu locken. Es tue nicht weh, manchmal das Gleiche zu fühlen wie ein Häftling, sagt er.
1: «Du und ich,
3: wir haben gar nichts gemeinsam.» Im sprichwörtlich luftleeren Raum, vergessen von der Bürokratie, verwischen Grenzen und Regeln. Und es wird deutlich, dass die Männer dies oder jenseits der Gitter eben doch einiges gemeinsam haben. Regisseur Leonardo di Costanzo inszeniert die Geschichte als ruhiges und dennoch spannungsgeladenes Kammerspiel, in dem Türen und Gitter eine wichtige Rolle einnehmen und Räume ständig umdefiniert werden. Aria Ferma ist kein Film über das italienische Gefängnissystem. Es geht um zwischenmenschliche Prozesse, darum, wie vordefinierte Rollen aufgeweicht und neu definiert werden. Es ist faszinierend, dem ganzen Ensemble zuzuschauen, vor allem den beiden Stars Tony Servillo und Silvio Orlando. Sie sind großartig in ihrem Spiel gegen und miteinander. «Aria Ferma» ist ein aus der Zeit gefallenes, als Film selbst etwas altmodisch wirkendes, melancholisches Gleichnis über zwischenmenschliche Beziehungen, Zerfall
0: und Vergänglichkeit. Brigitte Hering, «Aria Ferma» von Leonardo di Costanzo, ist jetzt im Kino. Die SRG hat diesen Film co-produziert. Ja, und die Tonspur? Klar, die stammt aus Alan J. Perculas «Watergate-Film» »All the Presidents' Men« von 1976. Dustin Hoffman und Robert Redford spielen darin die beiden Reporter der Washington Post, die den Watergate-Skandal rund um Nixon aufgedeckt haben. In der gehörten Szene sind Kollegen, Chefredaktor und Verleger rund um Carl Bernstein und Bob Woodward nervös daran, sich zu fragen, wie belegbar der Abhör- und Einbruchsskandal denn schließlich sein würde, wie wasserdicht man Washington an den Karren fahren kann. Und noch ist alles offen für die zwei Reporter. Ich weiß nicht mal, ob der Kerl mit mir reden wird, meint der eine zum Schluss.
2: Ich wünschte, dass
0: wir das machen
2: können. Warte mal. Wir haben nicht diese Dinge gemacht, aber wenn sie haben, haben wir ein gemacht. All right, let's go over your
0: sources again. I want to hear it. Sloan told the grand jury. He answered everything they asked him. That means there's got to be a record somewhere. He told the grand jury the FBI confirms what more do you need? Well,
2: I happen to love this country. You know, we're not a bunch of zanies out to bring it down. Harry, weren't you arguing the opposite way? What am oh, you know, sure I know. doing? One thing right, nothing to do with the other. Hold it. We're about to accuse Haldeman, who only happens to be the second most important man in this country, of conducting a criminal conspiracy from inside the White House. It would be nice if we were right. You double checked your sources. Jesus. I'm right. Bernstein, are you sure on this story? Absolutely. Woodward? I'm sure. I'm not. Still seems thin.
3: Get
1: another source. How many fucking sources do you think we've got? Are oh, you sure Detroit won't confirm? He won't confirm. I told you that. What about the guy in justice? I can't call
0: him. Why? He's right next to the We guy. We have no answer. choice. It's trouble. It's 20 minutes to deadline. Look, I don't even know if I can get him on the phone. All the president's men. Der Film über die investigativen Journalisten, die den Watergate-Skandal ins Rollen brachten, ist zur Großmutter aller Investigativthriller geworden. Und natürlich auch die männerzentrierte Blaupause gegen den Maria Schraders aktueller She Said Antritt mit zwei Reporterinnen der New York Times im Zentrum und dem MeToo-Skandal, der letztlich viel weiter reichen sollte als Watergate. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>